0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell, während Jeff Bezos ins All fliegt, gibt der Dow Jones die vorbörslichen Gewinne schon wieder. Ab. Und die Historie signalisiert, dass die Volatilität in den kommenden Wochen eher weiter steigen wird. In anderen Worten, die Gefahr eines anhaltenden Rückschlags an der Wall Street ist noch nicht gebannt. Trotz guter Quartalszahlen, IBM, HCA, Halliburton, alle können die Gewinnerwartungen des Marktes übertreffen. Bei Philip Morris International geht es nach den Ergebnissen und verfehlten Umsatzzielen bergab. Aber das Highlight bei den Ergebnissen ist vor allem eines. Wir sehen sehr viele Unternehmen jetzt im Industriebereich, die wegen der Angebotsengpässe und der gestiegenen Rohstoffpreise die Erwartungen verfehlen. Ja, man äh, möge mir den Vergleich bitte nicht übel nehmen, aber ich äh, habe als Kind immer gerne die Muppets-Show gesehen. Ne? Schweine im Weltall, also... Miss Piggy und so. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern. Heute ist es nicht mehr Miss Piggy, sondern die Milliardäre, die ins All fliegen. Der Countdown hier läuft für Jeff Bezos und seinen Bruder Mark und noch zwei anderen Gästen. Der Sohn eines sehr reichen Hedgefonds-Managers. Es geht also jetzt für drei Minuten jedenfalls ins All, in die Schwerelosigkeit. Und damit wird Jeff Bezos und Team dann auch ein Astronaut. Ich muss sagen, ich, ich muss mal mit dem Gedanken immer etwas schmunzeln. Dass ich Astronaut nach drei Minuten. Aber okay, auf jeden Fall ist es ein großer Schritt für die zivile Raumfahrt. Das muss man in der Tat sagen. Blue Origin gegründet vor 21 Jahren von Jeff Bezos. Er hat persönlich über siebeneinhalb Milliarden Dollar in das Unternehmen seitdem investiert und sein großes Ziel letztendlich gesehen mit einer neuen Rakete, die entwickelt wird, Astronauten an die Space Station zu liefern und bei der nächsten Mondlandung mit dabei zu sein. Das Rennen, der Auftrag der NASA ist allerdings an SpaceX gegangen. Das Ganze wurde von Jeff Bezos dann angefochten, von Blue Origin. Jetzt soll im August also entschieden werden, ob auch Blue Origin noch mal eine Chance kriegt bei diesem Vertrag. Auf jeden Fall also ein großer Tag für Jeff Bezos. Wir wünschen ihm und seinen Begleitern viel Erfolg bei der Reise ins All. Übrigens gibt es eine Unterschriftensammlung hier in den Vereinigten Staaten. Über 134.000 Unterschriften wurden gesammelt von, die sich, von Leuten, die sich dafür aussprechen, dass Jeff Bezos doch bitte im All bleiben mag. Nach dem Motto, Milliardäre braucht die Erde nicht und wenn, dann... Höchstens das All. Also noch ein bisschen was zum Schmunzeln. Aber damit kommen wir jetzt endlich zum Aktienmarkt. Wir haben heute also vorbörslich eine leichte Gegenbewegung, wobei die Future schon wieder unter den Hochs notieren. Wir waren zeitweise im Dow Jones 150 Punkte und Plus, jetzt Pima mal Daumen 160 Punkte und Plus. Und ich bin gespannt, ob die Rallye zu guter Letzt nicht wieder gefadet wird, wir haben heute vorbörslich und gestern Abend ganz gute Ergebnisse. Die Aktien des Versicherungskonzerns Traveler notieren deutlich im Plus fast 4% Prozent vorbörslich, der Gewinn und Umsatz höher als erwartet. Halliburton im Ölsektor, der Gewinn und Umsatz, nee, der Gewinn höher als erwartet, der Umsatz im Rahmen und der Krankenversicherer HCA kann auch die Erwartungen schlagen. IBM tendiert vorbörslich auch freundlich, etwa 3% im Plus, der Umsatz konnte um 3% gesteigert werden im Vorjahresvergleich. Damit wurden die Ziele der Walted um etwa 400 Millionen Dollar übertroffen. Und im Großen und Ganzen muss man sagen, wie so oft bei IBM ist das Quartalsergebnis, ja, man kann es, es ist respektierbar, ja, aber es ist jetzt nicht phänomenal, das muss man sagen. Und immerhin die Aktie profitiert die Aussichten für das Gesamtjahr bleiben bei IBM auch positiv. Also es hätte schlimmer werden können, aber schauen wir uns mal an, wie Aktien aktuell auf die Quartalsergebnisse reagieren. Hier sehen wir eine Grafik bei den Unternehmen, die die Gewinnschätzungen übertreffen. Geht es am ersten Tag nach Bekanntgabe der Ergebnisse, gemessen am Median, um gerade mal 0,2 Prozent bergauf. Also relativ dünn. Wenn die Ziele aber verfehlt werden, ist die Bestrafung wesentlich größer mit einem Minus von etwa 2 So, und damit schauen wir uns bei den breiten Aktienmarkt an. Wir hatten gestern einen sehr extremen Tag. Es war der schlechteste Handelstag für den Dow Jones des Jahres. Wenn man sich das Handelsvolumen anschaut, also die steigenden... Und die sinkenden Aktien hatten wir fast einen 90% Down Day. Das ist sehr extrem, dass wir hier also zumindest den Versuch einer Gegenbewegung sehen. ist nicht wirklich erstaunlich. Und wir sehen im S&P 500, dass wir jetzt quasi den 50-Tage-Durchschnitt testen in der Vergangenheit. Das zeigt auch die Grafik hier von Bespoke Investment. War der 50-Tages-Durchschnitt, die 50-Tages-Linie oftmals eine Unterstützung. Das Ähnliche sehen wir bei den Bondmärkten. Hier sehen wir mal die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen und äh, und den RSI darunter. Und da sehen wir auch, dass der Abverkauf bzw. Nicht der Abverkauf, sondern der Kauf von Staatsanleihen, der Rückgang der Renditen viel mehr äh, als äh, den, den, die Bonds in einen sehr stark überverkauften Bereich runtergezogen haben. Aber die Renditen sinken heute Morgen weiter auf 1,16%. Prozent. Und das bringt mich zum eigentlichen Thema, nämlich den saisonalen Trends. Es spricht vieles dafür, dass wir in den August hinein einen weiteren Anstieg der Volatilität des WIX sehen werden. Fangen wir mal an mit den Indizes selbst. Und die Grafik kennen viele von euch bereits. Hier sehen wir also einmal, die saisonalen Trends von 1985 bis 2019. Und da sehen wir, dass es ab Mitte Juli im Nasdaq, insbesondere im Nasdaq, oftmals bergab geht. Und auch der Russell 2000 und der S&P haben in den August hineingehend eher schlechtere Karten. Wir haben eine ganz andere, ich habe eine ganz interessante Analyse gefunden zur Volatilität. Auch das habe ich in den letzten Tagen ja oft angesprochen, dass die Volatilität ab Mitte Juli meistens anzieht. Schauen wir uns diese Grafik hier mal an. Hier sehen wir also die Saisonalität beim Wix, der die kurzfristigen Volatilität im S&P 500 misst in den Monaten Juli und August. Tag 1 ist quasi der 30. Juni, Ausgangspunkt ist 100. Und hier sehen wir, dass wir historisch betrachtet meistens ab Mitte Juli einen deutlichen Anstieg der Volatilität sehen. So war es insbesondere auch jetzt in dem Jahrzehnt 2010 bis 2020. Das heißt also, die nächsten ein bis drei Wochen dürften nochmals eine weiter steigende Volatilität sehen. Der Wix äh, schloss gestern am Montag 42 Prozent höher als Ende Juni. Da macht sich das also bereits bemerkbar. Und wenn wir uns jetzt äh, die letzten Dekaden mal anschauen, also die 90er Jahre, dass die Jahre 2000 bis 2010 und 2010 bis 2020, und angenommen natürlich die Historie wiederholt sich, man, ne, Mark Twain hat ja immer so schön gesagt, die Vergangenheit reimt sich, aber sie wiederholt sich nicht. Dann würde das bedeuten, dass, die, dass der WIX etwa 26 Tage in das dritte Quartal hineingehend den Peak erreicht, den Gipfel erreicht. Das wäre dann der 6. August. Und die Analyse zeigt auch, das zeigt auch diese Grafik hier, dass wir nach dem ersten Peak bei der Volatilität um den 6. August noch einen zweiten Peak bekommen und zwar dann um den 25. August. Wenn die Volatilität steigt, bedeutet das letztendlich gesehen auch, dass der Aktienmarkt parallel seine Korrektur eher fortsetzen sollte. Ich hatte gestern JP Morgan angesprochen, die sich sehr stark machen für die Reopening-Aktien, unter anderem auch für die Energiewerte. Der Energiekomplex sieht heute ebenfalls eine technische Gegenbewegung. Ich bin auch im Lager von JP Morgan. Allerdings glaube ich, dass wir in der Tat noch nicht den wilden Ritt, den wir in den letzten Tagen erlebt haben, vollends abhaken können. Ganz interessant ist auch die, die wie sagt man, die Timeline, in denen die verschiedenen Assetklassen an der Wall Street unter Druck geraten. Die Grafik hier ist von Nordea. Wir sehen also, dass zuerst die besonders riskanten Emerging Markets unter Druck geraten sind. Dann sind die Nebenwerte, also der Russell 2000, verstärkt unter Druck geraten. Der Russell 2000 bewegt sich jetzt bereits knapp bei einer 10% Korrektur. Beim Dow Jones Transport Index übrigens das gleiche. Das nächste Glied sind dann die großkapitalisierten Aktien. Das haben wir in den letzten Handelstagen erlebt. Und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, nämlich die hochverzinsten Unternehmensanleihen und Unternehmensanleihen mit einer etwas schlechteren Bonität. Und hier muss man, und das Thema ist ein bisschen komplexer, hier muss man vor allen Dingen die Spreads, die Zinsspreads im Auge behalten zwischen den zehnjährigen Unternehmensanleihen und äh, den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Und diese Spreads äh, sind jetzt noch im grünen Bereich. Aber wir sind so langsam an der Kippe äh, und, äh, und sehen, dass das Stresslevel in diesem Segment auch langsam zunimmt. Und last but not least natürlich der Trend zu den Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen 1,16 Prozent. J.P. Morgan betont heute Morgen, dass das aktuelle Niveau der Renditen nur dann Sinn machen würde, wenn man die Wirtschaftsprognosen für 2022 um 500 Basispunkte nach unten revidieren würde, also um 5%, Prozent, um genau zu sein, was nicht der Fall ist. J.P. Morgan rechnet nach wie vor auch im kommenden Jahr mit gesundem Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten. In anderen Worten. Die Renditen sind aktuell eigentlich, wenn man sich das Wirtschaftsumfeld anschaut, zu niedrig. Aber wir sehen einen Growth Scare. Wir sehen Angst, dass die Delta-Variante von Covid-19 das Wachstum eintrüben könnte. Und das mag einer der Gründe sein, weshalb die Renditen hier auch stärker unter Druck geraten. So, schauen wir uns nochmal die einzelnen Meldungen an. Ihr kennt meine Meinung zu der Delta-Variante. Zu guter Letzt ist das nicht zu vergleichen mit der Pandemie. Äh, im April, März, April vergangenen Jahres. Damals hatten wir keinen Impfstoff. Heute haben wir Impfstoffe, die auch funktionieren, die anschlagen die Delta, gegen die Delta-Variante. Das Problem ist, dass sich viele nicht impfen lassen. Und Guys, um es gleich vorweg zu sagen, ich kriege immer wieder Kommentare von Impfgegnern. Ja, ich kann ja kaum glauben, Koch. Wie kannst du sowas glauben? Wie kannst du an, wie kannst du dir Chemie spritzen? Also, bitte erspart mir das. Erspart mir diese Kommentare. Ich kann mir an dem Punkt wirklich nur an den Kopf fassen. Look, wir sind in einer Demokratie. Jeder soll machen, was er will. Das ist ja fein, ja. Aber erspart mir diese, diesen Blödsinn, ja. Das, das ist es zumindest aus meiner Perspektive. Macht ihr, was ihr wollt. Ich bin kein Impfgegner und bin sehr stark dafür, dass man sich durchaus impfen lassen sollte. Hm? Ab und an muss man eben auch mal eine klare Position äh, beziehen. Und seid froh, wenn ich das jetzt gesagt habe, weil jetzt gebe ich zumindest einigen wieder mal die Grundlage, sich über mich ärgern zu können. Das ist doch auch schön, ne? wenn ich ein bisschen reiben kann und ähm, ärgert euch halt. Ja? Aber such is life. So und jetzt kommen wir mal zurück äh, zu äh, der Nachrichtenlage. Wir haben heute Morgen äh, die Meldung von EasyJet, äh, dass äh, die ähm, Buchungslage sich weiter erholt in Europa. Das ist erfreulich, äh, wobei natürlich äh, das Ganze ein bisschen wackeliger wird. Deshalb werden auch die Ergebnisse von American Airlines und Southwest, die am Donnerstag gemeldet werden, wichtig sein. Wir hören von Carnival Cruise, dass im September und Oktober weitere Schiffe wieder online äh, genommen werden, also in See stechen werden, ähm, Warten wir ab, wie sich die Delta-Variante entwickelt. Aber, und jetzt komme ich zum nächsten Schwerpunkt meines heutigen Streams, und das finde ich besonders interessant, da muss man auch ein Auge drauf werfen. Wir sehen jetzt erste Zeichen in der Berichtssaison, insbesondere im Industriesektor, dass sich die Angebotsengpässe und die steigenden Logistikkosten und Rohstoffkosten durchaus bemerkbar machen. Wir sehen das im Industriebereich bei Electrolux, bei Volvo und bei PPG. PPG ist heute Morgen über 7% im Minus. Electrolux warnt also, dass der Markt für Elektronikbauteile constrained ist. Es gibt also Angebotsengpässe im dritten Quartal. Und man geht davon aus, dass es sehr schwierig sein wird, die insgesamt gesunde Nachfrage zu bedienen. Also das Problem ist nicht die Nachfrage, das hören wir auch von Volvo und von PPG. Das Problem ist, dass man letztendlich gesehen nicht liefern kann, weil man die Waren nicht produzieren kann. Bei Electrolux also geht es dementsprechend heute Morgen bergab. Volvo betont ebenfalls das operative Ergebnis unter den Erwartungen des Marktes aufgrund von Angebotsengpässen, es mangelt an Bauteilen und gleichzeitig sind die Produktionskosten gestiegen. Die Endnachfrage ist anhaltend gesund. So auch das Feedback von Volvo. Bei PPG genau das Gleiche. Der Gewinn unter den Erwartungen des Marktes, weil der Gegenwind zunimmt. Die Aussichten werden auch nach unten revidiert. Wir sehen, dass das Volumenwachstum deutlich eingedämmt wurde durch Angebotsengpässe. Es gibt nicht genügend Bauteile. Sehr interessant zu sehen, so früh in der Berichtssaison, dass insbesondere in, im, im Industriesektor sehr viele Unternehmen nicht in der Lage sind, die hohe Nachfrage zu bedienen. Und nochmal, wir haben Weihnachten vor der Tür stehen, wir haben das Thema Covid in vielen Staaten Asiens Viele dort haben nicht den notwendigen Zugang zu Impfstoffen. Das heißt, die Angebotsengpässe könnten sich gegen Jahresende durchaus zuspitzen. Und äh, denkt nochmal an meine Theorie. Ich glaube, das Thema Inflation, Inflation-Peak äh, erreicht und danach flacht das alles ab, das mag durchaus die nächsten Monate der Fall sein. Aber ich glaube, die eigentliche Überraschung kommt spätherbst, gegen Ende des Jahres. Wenn man sich nämlich mal die Mietpreisentwicklung anschaut, die Lohnpreisentwicklung anschaut, wenn man sich anschaut, wie viele Unternehmen planen, Preise anzuheben. Und die OPEC-Plus-Tagen übrigens gestern, ja, der Ölpreis hat negativ reagiert. Aber last but not least sehen wir, dass die OPEC-Plus eben doch weiterhin sehr diszipliniert ist. Je disziplinierter die OPEC-Plus, umso wahrscheinlicher, dass die Energiepreise auch im kommenden Jahr auf einem höheren Niveau bleiben. Deshalb bleibt im Übrigen heute Morgen Goldman Sachs. Gestern J.P. Morgan bei den Energiewerten auch auf der Käuferliste. Hier sagen einige große Häuser, buy the dip, weil Öl und Energie letztendlich auch im nächsten Jahr auf einem hohen Niveau verharren werden. So, jetzt kommen wir noch zu einigen Einzelmeldungen. Wir haben heute Morgen Robin Hood. Hier steht ja der Börsengang an. Hier wird nun gemahnt. Wir haben es gestern diskutiert. Die Handelsvolumen im dritten Quartal werden niedriger ausfallen als im zweiten Quartal. Insbesondere im Bereich der Kryptowährungen. Bitcoin heute unter 30.000 Dollar am Rande bemerkt, etwa 56 Prozent unter dem Hoch. Der Dogecoin übrigens mittlerweile 75 Prozent unter dem Hoch. Das heißt, die Dynamik, das Interesse seitens der Retail-Investoren im Krypto-Bereich und im Bereich der Meme-Aktien nimmt ab. Und damit äh, verliert der ganze Sektor anscheinend so ein bisschen an Sex-Appeal. Hood will in dem Umfeld an die Börse gehen. Ich bin gespannt, wo der Zuteilungskurs zu guter Letzt liegen wird. So, Comcast und Viacom. Ihr wisst, ich habe Viacom im Portfolio. Hier wurden gestern Gespräche geführt auf Vorstandsebene. Das berichtet das Wall Street Journal. Äh, man spricht über eine internationale Allianz im Streaming-Bereich. Wir haben AMC in den Schlagzeilen, der Kinobetreiber, äh, plant neue Kinos in Betrieb zu nehmen in Los Angeles. Zwei, um genau zu sein, zwei sehr große Kinos. Ähm, und äh, man geht davon aus, dass der Reopening-Prozess ansonsten bei AMC weiterläuft. Typische Meme-Aktie, Bewertung ist nach wie vor jenseits von Gut und Böse. Macht im Grunde genommen keinen Sinn. So, Paladin ähm, äh, gibt jetzt bekannt, dass sie in den Bereich der Videospiele einsteigt mit einem neuen Produkt, lane Break heißt das Ganze, das berichtet CNBC, ist ganz interessant, finde ich, wie viele Unternehmen jetzt in den Gaming-Bereich reingehen. Netflix hat ja auch diese Woche bekannt gegeben, dass man in den Gaming-Bereich reingehen will. Ich bin gespannt, ob heute Abend im Zuge der Quartalszahlen auch hier weitere Details gemeldet werden. Das wird übrigens das Highlight sein, heute nach der Schlussglocke der New Yorker Börse, die Quartalszahlen von Netflix und ich werde mich wie immer bemühen, Dazu auch noch einen Stream zu machen. Ich habe heute Nachmittag noch ein, äh, ein Meeting in Midtown Manhattan. Wird es also ein bisschen knapp, kann sein, dass ich das vor den Ergebnissen mache. Aber ich werde auf jeden Fall nochmals einen Stream bei YouTube und Facebook machen, um über die Erwartungen zu sprechen für die Zahlen von Netflix heute Abend. Am Donnerstag äh, nur noch mal äh, als Fazit äh, die Ergebnisse von Intel, Twitter, Snap. Das heißt, der Donnerstag wird für den Tech-Sektor sehr wichtig sein. Auch Biogen meldet Ergebnisse. Texas Instruments meldet Morgenzahlen. Das wird für den Chip-Sektor ganz spannend sein. Also der Chip- und Tech-Sektor wird bis ins, zum Wochenende hinein noch oft in den Schlagzeilen stehen. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns entweder heute Abend wieder oder morgen. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. wait <Marvel> yes.